0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y les doy la bienvenida a Tripeando, el podcast que busca ayudarte a encontrar tu pasión y aprender las formas de las mentes que han logrado encontrar su camino. En este episodio platicamos con Max Echeverría. Max es abogado, tiene una maestría en administración de negocios por Babson College y recientemente fue aceptado Y Combinator, la más prestigiosa comunidad y incubadora de emprendedores en el mundo. Max es cofundador de Flux. Una startup mexicana con un potencial de crecimiento brutal que está redefiniendo la forma en la que comercios, consumidores y fintechs transaccionamos con nuestro dinero. En los últimos años hemos visto explotar el ecosistema fintech en México y Latinoamérica. Estas innovadoras empresas, entre otras soluciones, están apostando por ofrecer un sistema de pagos digitales móviles, sencillos y accesibles, pero... Para un comercio esto representa una complicación porque tiene que estar preparada para aceptar y procesar diferentes
1: tipos de pagos digitales. El comercio tenía que aceptar Mercado Libre, RappiPay, ClaroPay. Pero Max se dio cuenta que
0: este problema ya había sucedido antes, hace 50 años, cuando cada banco tenía que ir a convencer a un comercio de aceptar su tarjeta.
1: Y entonces de repente nos dimos cuenta que 1970 estaba otra vez llegando en el mismo problema que resolvió Visa en ese entonces.
0: Flux es la red de pagos que integra todas estas wallets usando un método muy sencillo por medio de
1: códigos QR. En una sola aplicación puedes recibir pagos de todas las wallets. Y así, transacción por transacción, comercio por comercio, queremos darle una mejor alternativa tanto a los usuarios como a los, las fintechs y a los comercios.
0: En este episodio vamos a aprender de un modelo de negocio que revolucionó la forma de pagar en países como China o India, los dos países con mayor población en el mundo y de los menos bancarizados. Contestamos preguntas como ¿cuál fue la gran innovación de los gigantes Alipay y WeChat y cómo se convirtieron en las aplicaciones más usadas en el mundo? ¿Por qué es importante que la gente en Latinoamérica se bancarice? Averiguamos también sobre lo que está haciendo el Banco de México para incorporar QRs como medios de pago y por qué es que no ha funcionado del todo la adopción. Emprender o no emprender, cómo y cuándo determinar una decisión así, irte de maestría o no. Todo esto enmarcado sobre los modelos mentales y hábitos más importantes que necesita un emprendedor exitoso. Te recomiendo mucho que escuches las recomendaciones de Max al final y... Si quieres adoptar el método de pago más sencillo e innovador, entra a fluxqr.com/diagonal regalos, donde podrás hacer uso de un regalito que Max amablemente dejó para ti. Pues listo, Max. Bienvenido a Tripeando. Muchas gracias por recibirme. Arranquemos entendiendo lo que es Flux, la empresa que fundaste y codiriges. Y para empezar, creo que un gran ejercicio es si tuvieras que llegar a Flux usando Google, ¿cuáles son las tres o cinco palabras que usarías para llegar lo más rápido posible?
1: Perfecto. Gracias a ti por invitarme. Este, las palabras que, con las que más rápido llegas a Flux, obviamente sin usar Flux, <risa> son QR, Wallets y recibe pagos. Cualquiera de esas cuatro en combinación te llevan a primer lugar en resultados.
0: El ejercicio me gusta porque, o sea, creo que son las ideas más simples las que siempre se graban. ¿no? O sea, es una alternativa para recibir pagos para un comercio.
1: Correcto. Sí, nosotros tenemos, digamos, una plataforma de pagos en donde tenemos dos clientes. Le damos servicio a los comercios para que puedan recibir pagos con wallets por parte de los usuarios de esas wallets. Y, por otro lado, obviamente, le damos servicio a esas wallets para que puedan ofrecerle a sus usuarios pagos con QR en la red de comercios en donde tenemos presencia.
0: En este proceso de compra-venta en el cual, obviamente, participan, a ver, participas tú como consumidor, el comercio oferente, el producto o servicio... Participa también ¿no? la terminal, ¿no? el banco o una wallet. ¿no? Hay cuatro o cinco posibles jugadores. Do ¿Dónde aparece
1: Flux? Un usuario llega a un comercio, hace su pedido. Cuando llega a la cuenta dice, quiero pagar con QR, ¿no? o quiero pagar con Claro, o quiero pagar con RappiPay" o con cualquiera de las wallets participantes. El mesero abre la aplicación de Flux y lee el QR de parte del usuario que está en su pantalla ¿no? y entonces procesa el pago como si fuera una tarjeta, como si fuera cualquier medio de pago. Y listo, no hay nada más que hacer.
0: O sea, ¿cuál es el problema que buscas resolver para el comercio? Obviamente, yo aquí digo, viéndolo, habiéndolo presenciado, es rápido, eficiente, etc. ¿no? Pero debe de haber muchas otras trabas o muchos trasfondos que más allá de la eficiencia y la rapidez, ¿no? Estás buscando solucionar un problema de transaccionalidad, de, de quizá transparencia o en sí, ¿cuál es el problema a
1: resolver para un para un comercio? Un comercio generalmente como tiene una actitud de comerciante, siempre quiere aceptar todos los medios de pago posibles. Es como, como solo tú cómprame, yo acepto lo que tú quieras. Siempre y cuando ese, ese método de pago no le cause operativamente un problema y económicamente tenga sentido. ¿no? Y entonces creo que la actitud en general de los comercios es yo quiero aceptar todos los medios de pago porque eso significa tráfico para mí. Lo que quieren es más ventas. Entonces aceptar más medios de pago significa potencialmente más ventas, más tráfico hacia ese lugar. y si además eso tiene una super experiencia de, 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 de pago que sin contacto y aparte tiene unos, unas comisiones menores para el comercio, es para ellos muy claro que, que el, el incentivo. ¿no? Ahora, claro. del otro lado, para las fintechs o para las wallets, el incentivo para participar en la red es, es una cuestión de competitividad. ¿no? Una fintech quiere tener pagos móviles en su propia aplicación móvil. ¿no? Entonces, pongamos a Claro Pay o cualquier. Eh, Quiere tener pagos móviles en su propia aplicación y quiere tener mejores ingresos por esos pagos. Porque la, el modelo de negocio de una fintech que ofrece una cuenta de banco o una cuenta de crédito, en parte, muy importante, es el ingreso que recibe por cada pago de parte de sus usuarios en un comercio.
0: Exacto, un, un banco, un neobanco, ¿no? Exacto. Ellos... Yo pensando en mi tarjeta de crédito, ¿no? eh, que ahorita he hecho el esfuerzo de pagarla a tiempo. ¿no? Entonces no les debo intereses y no tengo anualidad. Me he puesto a pensar cómo gana dinero. ¿no? Es por, por cada vez que yo uso mi tarjeta, ¿no? ganan por, por el nivel de transaccionalidad. En general, en los
1: medios de pago, como funciona es el comercio paga una comisión por recibir pagos de tarjetas de crédito y débito. Y esa parte de esa comisión se va al emisor de ese medio de pago. Llámale al banco o al neobanco en este caso. Uh -huh. okay. Entonces ese es el modelo simplificadísimo. ¿no? ¿Sí? Eh, entonces las fintechs necesitan ese ingreso. Entre mayor ese ingreso, mejor pueden competir. Ahora, el problema es que en la red bancaria, ¿no? con Visa y Mastercard, los costos que tiene fijos por tener tarjetas son muy altos y entonces y el ingreso por transacción es muy bajo y entonces tiene que llegar a unos volúmenes gigantescos para ser rentable. En este caso, con Flux, no tiene costos fijos y el, el, el ingreso que tiene por transacción es mucho mayor. Y entonces eso hace que... Cada transacción que reciba una fintech en un punto de venta este, tiene mucho mejor rentabilidad desde el día uno. Y entonces eso es importante para una fintech. No solamente darle la experiencia de pago con QR a sus usuarios, sino tener la posibilidad de generar mucho mejores ingresos y ser mucho más rentable desde el día cero. ¿no?
0: ¿Y en este proceso y cómo entras tú a disrumpir este proceso que lleva siendo, bueno, creo que yo desde que tengo memoria, igual, no. ¿Podríamos pensar que Visa, Mastercard, etcétera tienen una seria amenaza, ¿no? Hacia su modelo de negocio, ¿o no? Sí, claro, sí. claro. Es justamente
1: una transacción que pasa por nuestra red es una transacción que no pasó por la red de Visa y Mastercard. Y así, transacción por transacción, comercio por comercio, queremos darle una mejor alternativa tanto a los usuarios como a los, las fintechs y a los comercios.
0: Dile, a las personas... Una vez que ves que tu pago y la funcionalidad es total y corre fácil y sencillo, o sea, es una invitación a que cada vez más personas reduzcan el uso de efectivo, ¿no? Debes de saber que, bueno, en México se maneja eh, muchísimo efectivo, no son tantas las transacciones bancarias, ¿no? Sí. Tener una alternativa sexy, fácil de usar, etcétera, a lo mejor empuja a los consumidores a, pues, oye... Saca una, saca una tarjeta, ¿no? O tenga este nuevo método de pago, ¿no?
1: Ese es el enemigo en común que tenemos todos. Al final del día, creo que todos tenemos sí. un propósito en común, las fintechs, nosotros. Es cómo hacemos para que el 85% de las transacciones no sean en efectivo, que es el caso de Latinoamérica en general. ¿Cómo podemos convencer a los usuarios de tener su dinero en un neobanco y que lo tenga ahí, y utilice esa aplicación para pagar en los comercios y no tenga que sacar el dinero en efectivo cada vez que recibe, ¿no? Y entonces, al final del día, una persona que tiene su dinero en una cuenta de, de banco o de una fintech, genera un historial de crédito que después le va a poder dar acceso a comprar una casa, un coche o fondear su negocio para poder este, hacerlo más rentable, ¿no?
0: Sí, me gusta cómo lo dices, que es el enemigo el común, ¿no? inclusive para, para el mismo consumidor. ¿no? Más ahora que vemos altas tasas de inflación y ves tu moneda siendo depreciada y pues a lo mejor tienes pierdes la oportunidad de tener acceso a cuentas de ahorro, cuentas de inversión, pero ese ya es otro tema completamente diferente. Pero para entender este cambio de paradigma que tú estás proponiendo, ¿cómo llegaste a esta idea? ¿Cómo fuiste...? masajeando este concepto y sobre todo cómo pasa de idea a realidad. Y realidad desde decir el aha moment de esto lo voy a hacer ¿no? en, con, con tu socio,
1: me imagino. Sí, Fer, Fer de la Torre, mi socio, y yo eh, llevábamos ya trabajando mucho tiempo, 10 años en hacer desarrollo de plataformas de medios de pago. ¿no? Por ejemplo, la de pagos para Starbucks la desarrollamos nosotros y durante esos ocho años de desarrollar plataformas para grandes empresas, nos dimos cuenta que en ese modelo de pago móvil, en donde cada empresa tiene su propio método de pago para sus clientes, no iban a ser adoptados los pagos móviles masivamente, no tenía que haber algo. Mucho más fácil de adoptar, tanto para el comercio como para los usuarios.
0: Y ¿no? común, ¿no? ¿no? puedes tener tu propio medio para ah, Starbucks y luego para Superama.
1: Exactamente. Y entonces al mismo tiempo veíamos que las wallets empezaban a surgir, ¿no? Mil, mil, decenas de wallets que están surgiendo con muchísima fuerza, con una gran propuesta para el usuario, para el ecosistema, para, eh, para hacer inclusión financiera y muchas de ellas estaban también tratando de ofrecer su método de pago con QR, yendo directamente al comercio ¿no? Y entonces el comercio tenía que aceptar Mercado Libre RappiPay, ClaroPay y entonces de repente nos dimos cuenta que 1970 estaba otra vez llegando en el mismo problema que resolvió Visa en ese entonces ¿no? wow. Visa empezó justamente haciendo lo que hoy hace, resolviendo ese problema, que era todos los que emitían tarjetas de crédito en Estados Unidos tenían que ir comercio por comercio a decirle, oye, acepta mi tarjeta de crédito y esta es la forma que tienes que llenar cada vez que llega un cliente, ta, ta, ta. Y entonces ordenó ese proceso para decir, a ver, yo voy a ser la entidad que hace todos esos procesos y entonces todos los bancos tienen que confiar en mí y solamente se tiene que conectar el comercio con una sola entidad que es Visa. Exactamente lo mismo estaba empezando a suceder como en el 2018 más o menos, en donde todas estas wallets querían pago con QR en el modelo que veían en China de Alipay. Y entonces estaban tratando de ir al comercio a afiliarlo. Y dijimos, esto va a ser un problema para los comercios. No se quieren hacer, ellos no quieren tener una aplicación de cada una de las wallets para recibir sus pagos o no quieren hacer una integración por cada wallet para recibir sus pagos. Sería buenísimo que pudiera haber una plataforma para pagos con QR en donde un comercio tiene acceso a todas las wallets y las wallets solamente se tienen que integrar a una plataforma para poder tener aceptación de pagos en el comercio. Y dijimos, vamos a hacer eso. Entonces... Eh, en ese momento, Fer y yo, pues empezamos nuestros pininos un poquito en la filosofía nueva de hacer startups, que es primero sal a vender y después lo construyes, ¿no? Sí. Entonces empezamos a ir con los bancos primero, que fue, era un approach muy, muy distinto, porque creíamos que los bancos querían digitalizar a sus, a sus usuarios y ofrecerles pagos móviles en sus. Cuentas. Y en ese entonces, la verdad es que perdimos mucho tiempo yendo con los bancos que nos decían que sí, que sí, que sí. Y al final del día nos dimos cuenta de quienes realmente tenían el dolor, eran las fintechs y que era mejor que nos fuéramos uh, el, con, el, con, con las alternativas nuevas para ofrecerles algo nuevo para clientes nuevos y para romper ese problema que tenemos en Latinoamérica, en donde todos los bancos son bastante monopólicos y no tienen que hacer mucho esfuerzo para ser rentables. Ya son muy rentables. Y entonces los clientes de menores montos y, este, y hacer esfuerzos digitales mayores, cuando todavía no tenían mucha amenaza, no era algo que les llamara mucho, ¿no? Entonces fuimos con RappiPay, les dijimos, oye, yo te puedo hacer una red de pagos con QR, te late, sí, y entonces lo empezamos a hacer, y así hemos ido sumando nuevas wallets, tenemos a ClaroPay, tenemos a Transfer, tenemos un sistema de emisión de tarjetas de regalo con QR y cupones que se llama Bonus y estamos sumando cada, cada vez más wallets para llegar al objetivo que es en una sola aplicación puedes recibir pagos de todas las wallets.
0: Es increíble. Y hablemos un poco más. Mencionaste ahorita que Alipay en China fue un... O sea, emergió este monstruo procesando una cantidad, no sé, el dato de transacciones inmensas y todo el mundo volteó a verlo, ¿no?
1: Sí, es que el, el, la realidad de China era muy distinta. En China no llegó a sustituir las tarjetas, es que no existían las tarjetas. ¿no? Había puro cash. ¿no? Y entonces Ali empieza a afiliar a los comercios... Y al mismo tiempo a tener a los usuarios en su aplicación. Y entonces llegó solo al mercado y se comió el mercado completo, tanto de comercio como de usuario. ¿no? Después llegó WeChat y empezó a hacerle la competencia y luego lo rebasó. Pero hoy la realidad, después de más de 10 años de verlo en hindsight, es ahora hay muchas otras wallets y el problema es al revés el gobierno tuvo que forzar a, a WeChat y a Alipay a compartir su red de pagos. ¿no? Porque Entonces ya
0: los comercios ya la aceptaban exacto. ¿no? y habría que hacer espacio para que los otros exacto. O sea, ya habían construido una infraestructura que... Exacto. O sea, en algún momento ese crecimiento de Alipay ha de haber sido... Haber sido o sea, casi como esfuerzo hormiga, ¿no? De ir a cada comercio a tratar de, Exacto.
1: de, de afiliarlo. Sí, ¿no? o a través de una aplicación móvil también el, cualquier comercio podía bajarla y empezar a recibir pagos con QR de parte. Entonces el crecimiento se en, en la masividad de China se dio muy, muy, muy rápido. Ahora, ese ejemplo es el que todos en el mundo quisieron seguir. no sí. Esa es la, la gran inspiración de las wallets iniciales. Era yo voy a hacer Ali de, de Latinoamérica ¿no? pero después de que 20 eh, empresas brincaron a hacer lo mismo entonces dejó de hacer sentido que cada uno de ellos fuera al comercio y entonces en ese momento creo que ya entendieron que hacer la red de pagos no es algo que todos pueden hacer que hace sentido muchísimo que haya una entidad completamente neutral como nosotros que puede darles ese servicio y que les quita muy poquito de, de la transacción y les deja mucho más ingreso por transacción. ¿no? Y entonces, en ese, en ese escenario, las fintechs pueden florecer de una mucho mejor manera porque son mucho más rentables desde el principio. ¿no? Si damos fast forward a, al tiempo sí. y llega el día en el que todos los comercios aceptan pagos con QR y las fintechs no tienen costos fijos para emitir ni costos sí. eh, y tienen mucho mejores ingresos por transacción ese futuro es mucho más eh, hay mucho más competencia hay mucho más diversidad de servicios y entonces al final del día el usuario tiene mucho mejores opciones de servicios financieros y entonces en ese escenario existe la inclusión financiera y entonces Ok, eso falta mucho para lograrlo, pero un comercio más y una transacción más hace que esa realidad sea posible poco a poco. ¿no? Y entonces nosotros al final del día, si lo vemos así, es queremos fomentar que las fintechs tengan un negocio rentable mucho antes y que entonces pueda existir mucho más competencia en los servicios financieros y la diversidad va a ser que exista la inclusión financiera. Es igual, es un poquito sí. eh, idealista, pero el escenario contrario es muy feo. Es ok, ¿De dónde estamos partiendo? De un... una industria de servicios financieros bastante monopolizada, ¿no? En donde todos los grandes bancos tienen a todos los usuarios y entonces los usuarios no están contentos porque no hay competencia. La yo, competencia, yo
0: la <risa> Y el caso de Alipay y WeChat, que todo el mundo los volteó a ver y fue como súper deseable implementarlo, ¿se ha logrado replicar a cierto, a un grado que podríamos denominar exitoso?
1: Sí, la India, por ejemplo, tiene Paytm, es también un gigante que creció muy, muy rápido.
0: Mismo, mismo concepto, un mismo país, billones de personas manejando
1: rupees. Exacto, y ahí le ayudó mucho el gobierno porque restringió el flujo del cash. Entonces, sí. de repente... Sacó sac de circulación sac billetes Exacto. pequeños, Exacto. ¿no? y eso, eso le dio, obviamente, muchísimo poder a Paytm, que está muy de la mano del gobierno. Y luego, pues estamos viendo muchos casos por todo el mundo de, de mucha adopción de pagos con QR. No, no te vayas muy lejos, ¿no? En Argentina, ya pagar con QR es de todos los días para todo el mundo. En Chile también. México está siendo un poquito más lento, que a veces pasa eso en México digitalmente, pero ahí viene, ¿no? Mercado Libre está empujando muy duro esa adopción, creo que está, y está abriendo ese mercado, y está abriendo que la gente entienda que con su teléfono, sin mayor tecnología, de una forma súper sencilla, puede pagar, y eso hace que sea más fácil y que tenga su dinero más seguro. Y otra
0: vez para, solo para reforzar la idea, en este caso Mercado Libre funcionaría como tu cliente, o sí. ya Mercado
1: Pago es... Mercado cosa. Pago puede ser una Wallet más para nosotros, sí, sí totalmente. O sea, totalmente.
0: Está es, es increíble, estoy, estoy muy convencido del, de la racionalidad y la implementación que podría tener algo así. Pero platícame un poco más de cuando te das cuenta de que, ok, aquí esto, es, esto es genial, aquí hay algo, sales a explorar la idea con los bancos, etc. El proceso, se habla mucho ¿no? en el ambiente emprendedor de que, oye, primero que nada haz un MVP, un Producto Mínimo Viable, ve a venderlo y encuentra tu Product Market Fit, o sea, que las personas en, estén disfrutando de tu, de tu producto, ¿no? Pero a ver, no son enchiladas. Que me quedó muy picosa la salsa. Le bajo tantito, ¿no? O sea, cuando tú te lanzas a hacer esto, tu MVP ya es, un, ya es algo muy complejo. O sea, es, un, es una innovación tecnológica o es un, es un proceso. Me imagino que haber sido, haber sido largo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo atacas ese problema de salir a comprobar si hay mercado cuando lo que tienes que, tienes que construir algo Digamos, no puedes ofrecer algo al 50% y ver si va bien, ¿no? Tienes que ir de cero a 100, ¿no? Para ofrecer este servicio, me imagino. O hay un intermedio. No, tú? tienes toda la razón.
1: Ese es justamente como nuestro gran reto. Es que tenemos un problema del huevo y la gallina permanente, ¿no? El primero era, a ver, tenemos que conseguir primero una wallet que quiera sumarse con nosotros, ¿no? Y eso va a hacer que un comercio quiera hacer... Sumarse también con nosotros sin una wallet, un comercio no va a querer y sin un comercio, una wallet no va a querer. ¿no? Entonces al final del día, ahí yo siempre voy a estar muy agradecido con con Sebas Mejía de Rappi, que fue el que nos dio la primera oportunidad ¿no? y eso pues al final del día. Es, alguien tiene siempre que confiar. Cuando eres emprendedor, al principio no tienes nada que ofrecer, solamente estás pidiendo ¿no? y con el sueño de algo que podría ser. Y eso alguien al principio siempre tiene que confiar en ti y creer en el sueño que tú estás proponiendo. Y en ese caso, pues Rappi nos dio la entrada para poder ofrecer sus pagos con QR y entonces eso nos permitió que también algunos comercios que también de gente de confianza empezaran también a probar aceptar pagos con Rappi. ¿no? Y ahí empezó. Todo. Pero ese huevo y la gallina es permanente porque al final del día solo estás completo cuando ofreces todos los medios de pago en todos los comercios posibles. ¿no? Entonces tú vas a dejar tu cartera en tu casa y vas a decir ya no necesito mis tarjetas y ya no necesito efectivo. Hasta ese día el huevo y la gallina siempre van a seguir en el dilema. Entonces si sí, ese es nuestro entonces en nuestra etapa inicial Nuestras métricas son mucho más de cuántos comercios estamos sumando a la plataforma, que se, que los primero que firman ¿no? que quieren ser parte, después que implementan o que bajan la aplicación y están listos para recibir, y luego cuántas, cuántos usuarios de wallets tenemos también montados en la plataforma. ¿no? Y entonces, al final, esos usuarios pagarán. En los comercios, pero al principio nuestras métricas son mucho más hacia crear la red. Estamos construyendo la carretera y conforme más atractiva sea la carretera, más comercios y más wallets, entonces los usuarios la utilizarán. Pero esos van a empezar a poco a poco y después la curva empieza como un hockey stick en donde ya existe la opción. A Apple Pay le tardó muchísimo tiempo lograr adopción hasta que ya está en todos lados en Estados Unidos. Está empezando a haber adopción. Y ese es el juego. Al final del día nosotros tenemos ese reto en donde no, no podemos tener grandes números de transacciones en la primera etapa. Lo primero que nos tenemos que enfocar es en crear la red para que los usuarios vengan. ¿no?
0: Y un po esta misma idea, solo para, para hacer énfasis en, en la aplicabilidad que tiene esto... Es algo que se ha fijado mucho la máxima autoridad financiera de, del país, el Banco Central, el Banco de México, que eh, pues ya sacó sacó CODI, ¿no? y hasta fue como una regulación 100% enfocada a bajar el uso efectivo, aumentar la bancarización, que obviamente eso lleva a mayor recaudación fiscal, etcétera no Y todos esos beneficios de los que ya platicamos ahorita para tantos jugadores bueno, obviamente se vuelve una política económica pública deseable para el Banco de México. ¿Y qué nos puedes decir de CODI? Seguro lo has seguido de cerca, ¿no? Sí, no sé si todo el
1: mundo sepa que es Cody entonces lo, lo, lo voy a explicar un poquito, pero es un método de pago también con QR, en donde los bancos tienen por regla que ofrecerlo y funciona como un usuario primero tiene en su aplicación del banco que enrolarse a CODI, ¿no? tiene que ser un procesito dentro de la aplicación de su banco para decir, quiero utilizar CODI y quiero que esta sea la cuenta
0: eh, la se
1: predeterminada para mm. que se mueva mi dinero. Y entonces le, en, llega al comercio, el comercio tiene un QR impreso, ¿no? y entonces el usuario lee ese QR desde la aplicación de su banco pone el monto que quiere enviar y entonces le está mandando básicamente un SPAY a la cuenta de ese comercio. ¿no? Es una forma de hacer un SPAY más sencilla, sí. básicamente. ¿no? Entonces es un, es un buen método de pago. Eh, es una buena iniciativa, sobre todo, para darle un acceso de, a, a, a pagos digitales a los comercios independientes. ¿no? Uh -huh. Ahora, tiene no ha tenido muy buena adopción porque es difícil en el reglamento y es difícil también para el comercio empezar a recibirlo, ¿no? Tiene que tener una cuenta de banco, este, tiene que estar, digamos, formalizado. Y eso es lo que no les encanta también a los comercios. Pero yo, yo le veo dos problemas principales, que es... Cody tiene por regla que ser gratis para el comercio mm. y para el usuario. Y quien tiene que promoverlo es el banco que, pues básicamente... Tiene un modelo de negocio, como decíamos al principio, ¿no? que gira alrededor de las comisiones que le cobra a los comercios por la aceptación de sus sí. medios de pago. Y ahí Entonces, ¿por qué va un banco a promover CODI si está autodestrozando su, sí, su, modelo, su modelo de negocio? negocio. Entonces, eso, eso un poquito lo que platicábamos es después de muchas derivadas te das cuenta de que CODI si es forzoso también para las fintechs, va a destrozar su modelo de negocio. Sí. Y eso va a causar que no haya competencia. Y la falta de competencia hace que siga monopolizado el mercado de servicios financieros. Y eso es lo que hace que no haya adopción. Y entonces eso, ese problema fundamental tienen que resolverlo para que Cody florezca. Para nosotros es un wallet más, digamos. Este, sí. Y lo podremos adoptar. Pero creo que tiene fundamentalmente un problema de... Alineación de incentivos, si quieres verlo de alguna manera, ¿no? Qué interesante. Pasando,
0: digamos, a otro bloque y para entender un poco más una pregunta que creo que a los emprendedores nos encanta escuchar y explorar es ¿cómo le haces tú, Max, para sobrevivir esta carga emocional que significa emprender y llevar en tus hombros una responsabilidad hacia tu familia, primero que nada, hacia tus empleados, hacia tus inversionistas, etcétera, ¿no? Sí. O sea, ¿Cómo encuentras ese work-life balance? ¿Quieres vamos a,
1: a, a esa pregunta de si emprender o no emprender? Creo que todo el mundo tiene esa duda. Porque es... Algo que cada vez más gente piensa, ¿no? Sí. Está más de moda que nunca. Sí. No es una moda, pero es un estilo de vida. Sí. Y puede estar muy romántica en el sentido de, pues sí, el ideal es tener una empresa propia, pero pues sí, tiene, tiene también sus partes difíciles y, y es una decisión que creo que no hay que tomar a la ligera. Pero si estás, entre más jóvenes estés... Creo que es más fácil tomar esa decisión, ¿no? Y que pues sí, existe un riesgo. Pero en realidad, ¿cuál es el riesgo que existe cuando estás trabajando, tienes todavía, este, no, no tienes familia y puedes lanzarte a emprender? En realidad, ¿puedes en cualquier momento regresar a donde estabas? Sí, sí puedes, ¿no? Entonces eso, eso hace que la decisión sea mucho menos como que no estás saltando al vacío. Siempre puedes regresar y pedir una chamba. La experiencia de emprender la están valorando cada vez más los empleadores. Regresar a pedir una, un, un trabajo siempre va a ser una posibilidad para ti. ¿no? Entonces en ese sentido en la carga de la decisión acerca de emprender o no, no es mucho más ligera. ¿no? A mí cuando decidí emprender pues no fue así como algo tampoco tan consciente. Yo, yo era abogado. ¿no? en un despacho de abogados súper corporativo. Y un día me invitaron a ser abogado dentro de una startup. Y cuando llegué ahí dije, ¿dónde estaba? Estaba aburridísimo. Ni siquiera me estaba dando cuenta de lo aburrido que estaba. Realmente tener una injerencia en lo que estaba pasando todos los días fue para mí súper revelador. Es decir yo no quiero regresar a lo que estaba. Eh, y no solamente en el ambiente y en la, la tangibilidad de las cosas que haces todos los días, como lo ves en resultados, no haces que las cosas sucedan. Y después de esa experiencia me fui a hacer algo yo solo y la, básicamente mi aprendizaje es saber si haces algo que te divierte muchísimo, está increíble. ¿No? si haces algo que te está generando dinero, pues también está increíble, ¿no? si haces algo que por otro lado está haciendo un impacto en el mundo, entonces está increíble, ¿no? emprender solo por el hecho de que es tuyo, está increíble porque todos los días te levanta, no importa qué es lo que hagas, si es tuyo, la energía que te da es una energía equivalente a las otras tres opciones, y aparte puedes
0: Englobar las Englobar tres. las
1: otras tres, pues está increíble. Pero solo por ser tuyo tiene un factor de, de una motivación súper, súper importante. Sí te cambia la vida solamente porque le encuentras un sentido mucho más, este, de mucha más emoción a la vida todos sí. los días, ¿sabes?
0: Sí, es alcanzar ese sentimiento de autorrealización o de trascendencia y. ¿Cómo has encontrado que es una buena forma de manejar el riesgo del ¿no? día a día? Porque bueno, muchas veces si dibuja el camino emprendedor como un roller coaster, montaña rusa de altos y bajos, Sí. ¿cómo sí. manejas ese, esa locura? Totalmente. A, a ver, yo tengo
1: como una lista de cosas que pueden ayudar a que sea más... No, no, va a ser fácil, pero que sea un poquito más fácil. ¿no? Tener un cofundador es básico porque cargar con ese peso tú solito, yo no, me lo puedo imaginar. ¿no? Este, creo que no, cofundador con el que tengas mucha confianza, que respetes intelectualmente, que quieras como amigo, es muy, muy importante. ¿no? Y carga el peso no, y en los momentos más difíciles que siempre van a llegar. ¿no? Es alguien con el cual puedes dividir un poquito esa, esa carga, ¿no? El, eso que dices sí. del roller coaster, pues sí, es que todos los días cuando eres emprendedor son 10 no's y cuando ya crees que te estás derrumbando, llega el sí y te rescata, ¿sabes? De antes de que te derrumbes. Y sobre todo en las etapas iniciales, todos te van a decir que no. Y eso hace que sea bien difícil y que tengas que tener mucho espíritu para juntar diez nos y saber que en algún momento va a llegar el sí, que ese sí es el que te hace un escaloncito más, ¿no? Y entonces la mentalidad positiva de que eso es lo normal y que no es que estés jodido, ¿no? Sino que así es emprender, es muy importante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la consigues?
0: En esos días donde sientes que no ves ese sí llegar y estás en medio del noveno no, ¿cómo canalizas esa energía y ese positivismo?
1: A mí me ha ayudado muchísimo meditar, pero sobre todo es también tener muy claro el, el propósito. Si tú tienes bien claro tu propósito y realmente crees en él, eso te rescata también de los momentos más oscuros de, de emprender. Tu propósito en el largo plazo siempre tienes que tenerlo bien, bien presente, porque a veces se te olvida en el, las cosas de todos los días, cuando tienes un, una meta de cerrar tal cosa que no se da, Saber que el propósito que tienes es mucho más grande que tú, que tu propia empresa inclusive, es que hace sentido que lo hagas, ¿sabes? Que claro. eso tiene que suceder sí o sí, contigo o sin ti, con tu empresa o sin tu empresa, eso tendría que suceder y eso te levanta mucho el, el ánimo. ¿no? Y entonces dividir ese, esos, ese gran propósito, digamos, en metas chicas, alcanzables en periodos más cortos. Creo que ese es el siguiente paso. Y luego, dicen también mucho el, en Y Combinator, emprender es un tema de minigames. Todos los días tienes que partir las cosas en cachitos muy chiquitos y ir por esa cosita de ese día o de esa semana. Y, eso. y entonces eso también traduce en que tengas un método que lleve esa secuencia en donde tienes muy claro qué es lo que haces todos los días. Porque si se te viene en una nube gris en la mente todo lo que tienes o puedes hacer para sacar el negocio y no lo tienes aterrizado en puntitos súper específicos cada día o cada semana, es demasiado abrumador, no Y entonces tener un método bien claro en donde todos los días sabes qué son las tres cosas que tienes que lograr ese día y tener una lista bien clara de qué cosas tienes que hacer, te da mucha tranquilidad de poderte sí. ir a dormir cada noche y no tener que levantarte a las 3 de la mañana con una pesadilla de que no hiciste sí. tal o que no hiciste otra cosa o que tienes que hacer otra cosa que no tenías apuntado. ¿no? Porque, Por eso es el Full Focus Planner. <risa> sí. Yo uso, el no es anuncio, el Full Focus Planner todos los días sí. me ayuda a tener claridad, pues te, te ayuda mucho tener bien claro qué es lo que tienes que hacer para... Recurrir a él, a esa, a esa lista todos los días a decir, tranquilo, tienes claro el camino, tienes claro las metas y tienes claro el propósito al final del camino y hace sentido todo lo que estás haciendo. Está, está increíble.
0: Creo que es una, una gran reflexión ya como para ir encaminando el cierre de esta tan valiosa conversación, Max. Me encantaría preguntarte algo que yo hoy en día me pregunto frecuentemente, muchos de mis amigos de la carrera en el momento en el que estamos se lo preguntan también, y es irte de maestría o no. Siempre para mí era algo que estaba como casi que por sentado, ¿no? Es algo que quiero, algo que debo, algo que me va a redituar, la experiencia, etcétera, ¿no? Era el sueño. Y 2020 ha sido un parteaguas, ha sido un replantear completamente, ¿no? Por ahí dice Elon Musk, que yo no se la compro, pero dice que puedes aprender lo que sea gratis en, en internet, ¿no? Pues yo creo que puede ser, pero está difícil. Pero cuando tú decidiste irte de maestría, ¿crees que esas variables se han, han cambiado? O sea, ¿crees que ha cambiado de valor o para ti sigue siendo un must? Irte de maestría, sí o no.
1: No, yo, a ver, long story short, no. Yo creo que las cosas han cambiado tanto que hoy mi opinión es... Se tiende más hacia el no. ¿no? Okay. Tiene cosas buenas. Qué fuerte. Cuando yo me fui, ¿no? Fue el 2006, ya hace mucho tiempo. Y para mí también estaba como en un career change. Y entonces fue un momento bueno para mí porque ya no estaba contento con lo que estaba haciendo. Y mucha gente yo vi en la maestría, que lo hace como un ¿qué hago ahora? Sí. Ah, irse a maestrías como una respuesta. Sí. Pues tener dos años para pensar qué es lo que quieres hacer, pues es un sí. lujo que muy pocas gentes se pueden dar y sobre todo con lo que te cuesta, ¿no? y, y yo creo que, a ver, la experiencia si es presencial, vale la pena muchísimo porque conoces a gente increíble, uh -huh. porque puedes vivir en algún lugar increíble, porque sí aprendes mucho, pero aprendes mucho y la verdad es que nunca lo aplicas. ¿no? Entonces, sí, es duro. Estudias muchísimo, aprendes muchísimas cosas. Pero la realidad es muy distinta. ¿sabes? A mí me hizo mucho daño... Irme de MBA, por mucho que me haya ido a Babson, que es la escuela de emprendedurismo. Yo regresé de Babson a emprender. ¿Y qué crees que fue lo que hice? Un business plan y un modelo financiero. ¿Tú crees que alguien leyó mi business plan y, y se metió a mi modelo financiero que tenía macros? Era como un robot gigante, ¿sabes? Nadie hace eso ya. Entonces, es mucho mejor. La maestría, si quieres emprender, es métete a trabajar a una startup y aprende ahí en carne ajena con un buen sueldo y después lánzate a emprender cuando estés listo tú pero esa es la maestría tan cerca como puedas de un founder, mejor entonces eso a mí me funcionó muy, muy bien desde antes de la maestría cuando yo llegué a la maestría dije todo esto yo ya lo vi pero en carne propia al lado de la silla del founder de de esa empresa, ¿sabes? Sí. Y me ayudó muchísimo a entender muchísimas más cosas que en la maestría misma. Entonces, por tiempo por, y por aprendizaje, es mucho mejor meterte a trabajar en una Startup. y sí. si lo que estás buscando es saber cómo emprender. Esa es la mejor escuela que puedes hacer. Y mejor aún hacerlo tú mismo, porque al final del día, pues la calle te va a, a, a dar mucho mejores lecciones que un libro, ¿no? Agarrar una buena chamba en, un en, un, en una startup, en un medio que te gusta, no, no cualquier, Uf. lo más temprana posible, cuando acaban de salir de Y Combinator y acaban de levantar 5 millones de dólares, entonces también puedes tener un buen sueldo ¿no? y entonces tu costo de oportunidad es muy bajo porque siempre puedes regresar a irte a cualquier lugar a trabajar. Pero sobre todo vas a estar mucho más cerca del emprendedor y vas a aprender en carne propia cómo resolver todos sus problemas, cómo levantar capital, cómo lidiar con inversionistas, con clientes, con producto, con tecnología, con gente. Y creo que esa es la mejor escuela que puedes tener.
0: Ya por último, Max, te agradecería mucho una recomendación. Es una pregunta de a todos nuestros guests de básicos de libro, blog, podcast, documental serie, lo que sea, alguna recomendación que nos dejes. ¿Cuántas me
1: dejas? <risa> la, las que quieras Ten, Tengo un, un libro que, que obviamente leí cuando empecé Vlogs, que es La historia de Visa contada por el fundador de Visa que yo no sé por okay. qué no es un bestseller mundial es rarísimo okay. Se llama From One to Many y el el founder de Visa se llama D-Hawk, que es, es una sí. historia genial que tiene muchísima filosofía además en, dentro del libro, es bastante esotérico de al mismo tiempo que es un gran empresario, ¿no? Y es como genial. el fundial, no solamente es el fundador de Visa, es el fundador de una filosofía de organización que se llama Chaotic Organization. Es como el, el orden y el caos. ¿Cómo permites? <risa> menos, tratar de hacer organizaciones menos de jefe y sí. súbdito a mucho más de todos tienen un propósito y todo el mundo tiene... Sí, como un, más
0: visión startup, ¿no? O
1: exacto. Y es un visionario increíble. Luego... Eh, Diría también un poquito en el sentido de cómo ordenar tu vida cuando eres emprendedor. Este, Getting Things Done, de, de David Allen, es muy bueno para tener un método muy bueno para que seas mucho más efectivo, pero sobre todo que tengas mucho menos ansiedad todos los días. ¿no? este Luego, Antifragile de, de, de nicolás Taleb, para mí fue una, una cosa que me rompió la cabeza. Y aboga muchísimo por que todos seamos emprendedores. Sí. En realidad, dice, el mundo serían no tendría tantos problemas, deja tú el calentamiento global, no existiría de una manera como existe si realmente todos fuéramos emprendedores. Sí, es de, ¿no? Sea es antifrágil o muere. Uh -huh. Totalmente. Y luego algunos otros, este, creo que en contenido de cómo emprender, toda la literatura de Y Combinator está abierta. Tú te metes a Web Combinator y todo el contenido está disponible para todo el mundo. Y eso es lo que dices de. de que la, la información está ahí. Ahí está. Nada más tienes que tener o sea, las tiempo ganas. y las ganas para estar ahí. Y son, hay unos artículos increíbles en Web Combinator que realmente sí son muy prácticos. no Es como que es, es lo más práctico posible. Te da lecciones de cómo levantar capital cómo arrancar, qué cosas cómo vender, este, cosas muy 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 prácticas, entonces meterte a Y Combinator a buscar ese contenido creo que te ayuda muchísimo y luego de Y Combinator, Paul Graham también tiene unos artículos sí. increíbles para, para aprender Vic, acaba, el Vic la plataforma de, de audiolibros, uh -huh. acaba de sacar todos sus contenidos en español no en, en audio, entonces también está bastante bueno
0: Buenísimo. Y pues ya. Pues Max, qué buenas recomendaciones. No habría una mejor forma
1: de cerrar la conversación.
0: Muchas gracias.
1: El, le, les voy a dar un regalo a todos los que escuchen este podcast. Por favor. No, bueno, me, sí, métanse, sí a métanse a <risa> sí. fluxqr.com, diagonal, regalos. Y ahí van a poder probar Pago con QR en muy buenos restaurantes con dinero que les regalamos. A todo dar. Bueno, gracias Max. Gracias a ti. Gracias a todos por escuchar.